0: Ist das wirklich die Partnerschaft, die du leben möchtest, oder geht da noch mehr? Und wenn da noch mehr geht, dann stell dir die Frage. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Nächster Lebensbereich ist deine aktuelle Partnerschaft, ja, Partnerschaft bedeutet immer Freundschaft plus Leidenschaft, ja, also wie respektvoll, wie wertschätzend gehst du mit deinem Partner und deiner Partnerin, wie respektvoll wertschätzen geht dein Partner Partnerin mit dir und der zweite Bereich, das ist die äh, Thema, ähm, also Sexualität ist die Leidenschaft und Freundschaft ist äh, Respekt, Wertschätzung, ja. Es gibt zum Beispiel manche, die sind in einem kirchlichen Umfeld aufgewachsen und entsprechend sagen sich vor allem die Frauen, weil Sexualität ist leider immer noch sehr schambehaftet, ja. Allein das Wort bei der die Vagina der Frau heißt Schamlippen. Ist das nicht verrückt, dass wir dort das Scham hineinplatziert haben als Wort? Und dass dort in den letzten Jahrtausenden wahnsinnig viele Dinge schief gelaufen sind unter dem Pseudonym Liebe, die nichts mit Liebe zu tun hatten, ja, also so viele Menschen sind gemordet und ermordet, misshandelt und missbraucht und beschämt worden im Auftrag der scheinbaren Liebe, aber ich glaube schon Aristoteles sagte, wenn es auf der Erde Liebe gäbe, wären alle Gesetze entbehrlich. So. Also kleine Selbststandortanalyse, wo stehst du aktuell in deinem Leben? Welche Muster hast du von deiner Mama? Welche Muster hast du von deinem Papa übernommen? Nächster Punkt, worüber ich mit dir sprechen wollen würde, heißt, wie kommuniziert ihr in eurer Partnerschaft? Gibt es bei euch einen ehrlichen Raum für Austausch? Und zwar Austausch von dem Standpunkt aus, wo ihr jetzt aktuell in eurer Partnerschaft seid. Worauf ich hinaus möchte, ist, sehr, sehr viele Menschen haben das Gefühl, naja, mein Partner ist halt mein Partner und er oder sie versteht mich nicht. Und machen wir uns nichts vor, die Forschung beweist, die meisten Gewalttaten, die meisten Konflikte innerhalb einer Partnerschaft sind vor allem deswegen, weil die Frau irgendwann dann rauswächst, weil Frauen entwickeln sich tendenziell weiter stärker in der Beziehung, als es ein Mann tut. Ja, ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich niemals verändert wird sie aber tun. Eine Frau nimmt einen Mann als ihren Mann in der Hoffnung, dass er sich verändern wird, wird er in der Regel aber nicht tun. Er sei denn der Mann, begegnet Maxim Mankiewicz. <lacht> Quatsch. Er sei denn der Mann, äh, hat Lust, sich weiterzuentwickeln und hat sich Lust, mit Thema Persönlichkeitsentwicklung und Co zu befassen. Ja. Ähm. Guck mal, was ist der Grund, warum Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen? Bei einem ist es, weil er gemobbt worden ist, beim anderen ist es, weil er einsam ist, beim dritten ist es, weil er mehr ähm, Ziele erreichen möchte, beim vierten, weil er früher sehr introvertiert war und jetzt extrovertierter werden möchte. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Ja, meine tiefste Überzeugung ist, die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist deine aktuelle Partnerschaft, deine aktuelle Beziehung. Nirgendwo lernst du so sehr und reflektierst du gleichzeitig so sehr wie in deiner intimen Partnerschaft mit einem anderen Menschen. Und gleichzeitig die Frage an dich, wie läuft es bei euch in der Kommunikation? Hast du das Gefühl, dich wirklich verletzlich zeigen zu können? Hast du wirklich das Gefühl, hey, mit meinem Partner kann ich reden, mit meinem Partner gibt es diesen äh, toleranten Rahmen, ja? wo du wirklich dich verletzlich zeigen kannst und über deine Ängste, über deine Sorgen, über deine Wünsche sprechen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dass derjenige sofort sagt, okay, das, das, das will ich von dir nicht hören oder hör auf oder stopp oder ähnliches. Ralph Waldo Emerson erkannte schon ein guter Freund, und das gilt für eine Partnerschaft erst recht, ein guter Freund ist ein Mensch, vor dem du laut denken kannst. Hast du so eine Partnerschaft? Hast du die Möglichkeit, dich wirklich auch schwach zeigen zu können, ohne, dass der andere sofort sagt, Mann, jetzt komm mal hoch und, und hör auf, hier rum zu jammern oder ähnliches. Hast du das Gefühl, dass du mit deinem Partner sprechen kannst? Und jetzt kommen sehr, sehr viele Frauen und sagen, ja, maxim äh, ja, ich bin die Frau und ja, ich entwickle mich weiter. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwie mein Partner ist vor zwei Jahren irgendwo stehen geblieben. Und... Ich habe immer mehr das Gefühl, dass so die Schere zwischen uns beiden so immer mehr auseinanderklafft. Und ich kenne den Menschen, ich mag den Menschen, ich schätze den. Aber irgendwie geht diese Verbindung mit der Zeit ein bisschen mehr flöten. Und jetzt ist die Frage, was machst du als Mann, was machst du als Frau, wenn du merkst, dass die Schere zu deinem aktuellen Partner, aktuellen Partnerin nicht mehr so greift? Und der erste Schritt ist, die Dinge ehrlich, offen, radikal ansprechen, wertschätzend, aber ehrlich ansprechen. Indem du sagst, hey... Wie siehst du unsere aktuelle Partnerschaft? 1 bis zehn aktuell. Und auch kannst du da wieder runterbrechen in zwei Säulen. Wie wertschätzend respektvoll hast du das Gefühl? Gehen wir miteinander um? 1 bis 10, Ehrliche Selbsteinschätzung und auch die Einschätzung deines Partners. Vielleicht schreibt du es vorher auf den Zettel. Und wie zufrieden bist du mit unserem intimen Leben? Sexualität auch da. 1 bis zehn. Weil der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Partnerschaft ist Sexualität. Übrigens, Freunde, das Wort heißt nicht umsonst Partnerschaft und nicht Gefangenschaft. Ja? Wenn du merkst, dass da gerade Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, dann reflektiere, weshalb hältst du an der Partnerschaft fest. Weil ihr euch jetzt längere Zeit schon kennt? Weil vielleicht deine Eltern dir vorgelebt haben, die nicht glücklich miteinander zusammen waren? Es wird zusammengehalten und selbst wenn wir uns das Leben zur Hölle machen, Trennung ist keine Option, also seid dir dessen bewusst, jeden Morgen stehst du auf und jeden Morgen triffst du eine bewusste Entscheidung, ist das mein Partner oder nicht. Meist läuft das unbewusst ab, aber jede einzelne Sekunde ist eine neue Chance, dein Leben neu zu wählen. Das Problem ist, wir laufen alle auf Autopilot wie die Zombies und, und denken, gut, es war so, es passt schon, weißt du, du lebst im Jahr. 2021, 2022. Und wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie in deiner Partnerschaft von morgens bis abends faule Kompromisse hast, dann stell dir die Frage, warum? Ist das wirklich die Partnerschaft, die du leben möchtest, oder geht da noch mehr? Und wenn da noch mehr geht, dann stell dir die Frage, nicht, oh Gott, Intimleben, Katastrophe, drei, vier, Freundschaft, Respekt, pff. Sex, passt schon, ja, aber so richtig liebevoll ist es nicht. Stellt euch die wesentlichen Fragen, was bedeutet denn für dich eine 10 von 10, was Bereich Freundschaft angeht, dass ihr miteinander wirklich respektvoll und, und richtig cool miteinander reden, kommunizieren könnt. Und gleichzeitig, was bedeutet für dich eine 10 von 10 in der Sexualität? Und die gleiche Frage stellst du deinem Partner, deine Partnerin, was bedeutet 10 von 10 Sex für dich? Wenn keine Grenzen gäbe, wenn alles möglich wäre, was würde dir absolute Ekstase bereiten? Und dann sei aber auch mutig zuzuhören und nicht, wenn derjenige gerade anfängt, langsam, okay, mit dir etwas mitzusprechen, dass du dann Stirn runzelst und dann, ja. Ich kannte mal ähm, eine Frau, also da habe ich äh, bei einer Beziehung privat ein bisschen geholfen, ja. Also du merkst ja, Menschen können es gar nicht wertschätzen, wenn du ihnen privat hilfst die kein Geld dafür bezahlen, also wieder, aber ist ein anderes Thema. So, da haben die beiden ein Problem gehabt, partnerschaftlich, und dann habe ich mit denen gesprochen und dann ging es ums Thema Sexualität. Und dann sagte er seine Wünsche und sagte so, ja, ich würde gerne Fantasien und ähnliches ausprobieren. Und dann sagte sie nur sowas wie, nee, sowas gibt es bei mir nicht. Zack, bumm, und hat quasi die Tür sofort zugemacht. Obwohl er gar nicht gesagt hat, welche Fantasien oder ähnliches, sondern sofort, bumm. Mit Vorwürfen erziehst du einen Menschen und in dem Fall vor allem deinen Partner zu Lüge. Und nochmals, der Rahmen für Wahrhaftigkeit heißt Toleranz. Und das heißt nicht, dass dir alles schmecken wird, was der andere sagt oder ähnliches, aber wenn der andere schon auspackt, dann wahrhaftig wahrnehmen und hinhören und nicht sofort Antworten bewerten, sondern einfach mal ein, zwei, drei Tage damit schwanger gehen und einfach mal sich über das Gesagte ähm, mal nachgrübeln und, und nachfassen. Es gibt einen wunderschönen Satz, Charisma ist nicht einfach nur Guten Tag zu sagen, Charisma bedeutet, alles niederzulegen, um Guten Tag zu sagen. Und wenn du schon in einer Partnerschaft bist mit einem anderen Menschen und derjenige fängt jetzt an auszupacken, ja, du erzählst etwas über deine Wünsche, über deine Hoffnungen auf der emotionalen Ebene, in der freundschaftlichen Ebene, danach sprichst du über das Sexuelle, was wünscht ihr euch beide, damit die Partnerschaft 10 von 10 wäre? In der freundschaftlichen, kommunikativen Ebene und in der sexuellen. Und wenn da schon die Kommunikation nicht stattfinden kann, dann verliert euch mit der Zeit. Und die Schere wird immer mehr auseinanderklaffen, weil ja, die Männer finden sich dann irgendwann dann in, in der Welt äh, des Internets wieder und teilen sich dann ihre Sexualität mit sich selbst und mit dem, was sie im Außen oder mit der Partnerschaft, in der Partnerschaft nicht leben dürfen. Es gibt viele Frauen, die ich in Masterminds bei uns erlebt habe, die komplett geschockt waren, als ihr Partner dann, da waren sie schon zwölf Jahre zusammen, drei Jahre zusammen und ähnliches, welche Abgründe sich auftaten, als die Männer dann ausgepackt haben und erzählt haben, was sie wirklich für lustvolle Filme sich angucken und was sie total antörnt, wo die Frau sagt, was für ein Schwein. Die Frage ist, wäre das passiert, wenn sie vorher den Mund aufgemacht hätten und von Anfang an ehrliche Selbstwertschätzung, aber auch ehrliche Selbstreflexion, hey, mich törnt das an oder ich sehe mich danach. Ich glaube, diese Wahrscheinlichkeit, auseinander auseinanderzuklaffen, wäre viel, viel kleiner, als wenn Menschen von Anfang an miteinander ehrlich kommunizieren. Das heißt, die Frage ist, bietest du genug Freiraum für ehrliche, emotionale Auseinandersetzung mit deiner emotionalen Welt, mit deinen Wünschen in deiner Partnerschaft? und deine Sexualität? Weil wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann sind es nicht, aus zwei Menschen wird dann eine Linie, was viele Menschen glauben, sondern aus zwei Menschen werden dann drei Linien. Partnerschaft und sie selbst. Und das ist wenn du dich selber komplett verbiegst und dich selber aufgibst, um jemand zu gefallen, wirst du am Ende dich und deine Partnerschaft verlieren. Die Frage ist also, schaffst du es? Kompromiss einzugehen, ohne dich selbst dabei zu verlieren. Und das bedarf der Kommunikation. Ich habe gelernt, in, in meiner Partnerschaft, in meinen Beziehungen zuvor, ich hatte sehr, sehr starke Frauen in meinen Partnerschaften, und ich habe gelernt, du kannst wirklich radikale, ehrliche, manchmal fast schon schmutzige Wahrheit aussprechen, solange diese wirklich wertschätzen und ehrlich äh, ausgesprochen wird. Ihr kennt ja meinen Satz, ich sage immer, lieber authentisch. Böse statt heuchlerisch gut. Weil gerade Männer aufpassen. Deine Frau weiß ganz genau, sie, die Frauen haben wirklich diesen sechsten Sinn. Ja? Also Ihr, ihr lauft gerade durchs Einkaufszentrum. Sie läuft gerade einen Meter vor dir. Irgendwo an der Ecke steht eine Frau, die dir gefällt, ja, weil die optimale Molekularstruktur hat. Ja, von der Figur, von der Statur her sehr äh, äh, attraktive Frau. Du schaust sie hin. Deine Frau ist zwei Meter vor dir. Sie hat trotzdem die, die Augen... Im Nacken, ja, sie hat trotzdem Augen hinten am Hinterkopf und hat es trotzdem wahrgenommen und gesehen. Ähm, und Frauen, liebe Männer, reagieren auf Integrität, auf Wahrhaftigkeit, auf Ehrlichkeit. Und das heißt nochmals, du kannst die schmutzigste Wahrheit erzählen, solange du ehrlich dabei bist und nicht ihre Gefühle verletzt und dabei auch wertschätzend bist und äh, ehrlich mit dir selber bist und vor allem ehrlich mit ihr. Und das ist das, was viele Männer nicht gelernt haben, weil sie das Gefühl haben, es gibt nur richtig oder falsch. Das ist das männliche, lineare Denken. Während die Frauen auch wissen plus minus, was richtig und falsch ist, aber viel, viel mehr zwischen diesen Zonen hin und her pendeln und sehr, sehr viel Emotionale mit allen interagieren und alles wahrnehmen und, 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 und ausdrücken. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass der Mann dem Rahmen, sehr, sehr häufig ist es so, dass der Mann den Rahmen für die Sexualität absteckt, weil über Jahrtausende wurde die Sexualität der Frauen ja unterdrückt. ja. Frauen, machen wir uns nichts vor, waren jahrtausende lang nur Erfüllungsgehilfen für Männer, dass sie ihren Orgasmus erleben dürfen. Also kranke, kranke Welt. Ja, Dass viele Frauen, ich sagte vorhin schon Schamlippen, mit, mit Scham behaftet, jahrtausende lang sich die Frage gestellt haben, hey, wird er gerade glücklich? Was braucht er gerade von mir? Und nicht, was brauche ich eigentlich? Sehr viele Frauen wissen für sich alleine, wenn sie mit sich selber äh, Zeit verbringen, was sie anziehen finden oder nicht. In dem Moment, wenn es dann in der Partnerschaft geht, und davon haben schon Hunderte von Frauen in Seminaren, in Coachings berichtet, dass sie sagten: Auf der Party oder äh, wenn sie mit einem Mann unterwegs sind, war das wahnsinnig prickelnd und aufregend. Ja, ein, ein vielleicht erster Kontakt oder zweites, drittes Date. Und dann kamen sie zum Thema Sexualität und dann haben viele Frauen plötzlich gemerkt, so, irgendwie, da war die, zack, ja, Vorhang ist gefallen und dann haben sie gemerkt, ihre Freude war plötzlich weg und dann der Mann dann komplett zugange und dann haben sie das Spiel noch mitgespielt und äh, noch so getan, als würde für sie gerade eine sexuelle tolle Welt erobert werden und eigentlich waren sie insgeheim froh, wenn das Spuk endlich vorbei ist. Und die Frage ist, warum? Und was viele Männer nicht wissen oder vielleicht vergessen haben, ist, dass die Frauen ihre Sexualität über die emotionale Ebene leben. Ja? Deswegen haben die Frauen eine Wölbung hier oben, am Busen, also direkt über dem Herzen. Das heißt, die Frau braucht den, den, den Austausch, den emotionalen Austausch, während der Mann seine Wölbung unten hat, ja, an seinem Glied. Und das heißt, er geht eher nach außen und, und möchte mit seinem ja, mit seinem Geschlechtsorgan sie möglichst glücklich machen und dringt in sie ein und sie sagt, ey, du fühlst mich gerade gar nicht, du bist gar nicht, gar nicht bei mir und bist schon da unten zu Gange. Und das ist vielleicht so die, die verrückte Welt, in der wir heutzutage leben, dass viele Männer dann ihre Sexualität aus dem Internet, aus dem, was sie online wahrgenommen haben, dann in die Beziehung übertragen. Und dann nicht verstehen und dann sie sagen, meine Freundin ist dann Prüde oder meine Freundin Partnerschaft äh, ist dann langweilig, weil sie dann nicht weiß, was er sich alles hier auf die Festplatte draufgespielt hat. Und das Gefühl hat voll komplett von so, was ist denn jetzt mit ihm los? Ja? Unbewusste Programme laufen auch bei Frauen ab. Es gibt Frauen, die gar nicht wissen, warum, sich danach sehnen, festgehalten zu werden, zum Teil äh, aggressive Männer, aber auch das wiederum sind unterdrückte, emotionale Muster, die demjenigen etwas geben. Ja? Zum Beispiel, wenn eine Frau einen sehr dominanten Mann hat, dann ist ja das unbewusste Programm, was die meisten ja gar nicht wissen. Die sagen ja, mein Mann muss stark sein, mein Mann muss männlich sein. Huh, das ist ein richtiges Tier. Und dabei wissen sie gar nicht, was sie einfach nur Sklaven der Evolution geworden sind, unabsichtlich. Weil wenn du einen starken Mann bekommst, dann sagt sich die Frau auf unbewusster Ebene, wenn gerade Krieg ist, wenn gerade irgendwie Krisenzeiten ist, dann kann ein starker Mann sich tendenziell gegen schwächere Männer durchsetzen und kann die Familie eher ernähren, beschützen. Ja, oder dass er, wenn er stark ist, entsprechend auch die Familie beschützen kann und auch Essen und Nahrung an, auf den Tisch bekommt, einfach weil der Mann sich eher durchsetzen kann als einer, der vielleicht eher äh, introvertiert ist. Oder dass Frauen äh, redegewandte Männer nehmen, ja, also Männer, die sehr, sehr gut kommunizieren können, weil die sagen, oh wow, das ist ein toller Mann, der kann sehr gut sprechen, kommunizieren, zum einen, weil sie sich selbst verstanden fühlen, weil die meisten Männer verstehen das weibliche Gehirn nicht so, heißt nicht umsonst. Das eine Buch, äh, Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus, und gleichzeitig aber auch ein eloquenter Mann, also einer, der mit anderen kommunizieren kann, wird selten alleine dastehen. In einer Krisenzeit alleine ist immer blöd, als wenn du viele Freunde um dich hast, soziales Umfeld, was dich auffangen kann, was dir helfen kann. Und das ist auch das, worauf Frauen ins Direkte stehen. Ein Mann, der stark ist, aber gleichzeitig kommunikativ. Jackpot. Guck die mal Stars der Welt an. Die attraktivsten Männer aus der Sicht von Frauen. George Clooney. Kommunikativ, ja oder nein? Sieht, man, sieht der Mann gut aus? Ja. Fazit, die Frau sagt, er ist selbstbewusst. Das ist wiederum diese innere Stärke, ja, einer, der sich durchsetzen kann, aber gleichzeitig kein Asi, der sagt, weg da rechts und links, äh, macht Platz und äh, sich einfach nur durchsetzen möchte. Und äh, das ist ja auch nicht, nicht sexy für eine Frau, wenn ihr Mann einfach nur ein Ego ist und all die anderen nur mit dem Kopf schütteln, während sie mit ihm durch die Stadt geht. Ja? Also das heißt... Was vielen gar nicht bewusst ist, dass da sehr, sehr viele Mechanismen bei uns im Unterbewusstsein abgespult werden, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst werden, warum etwas tun oder nicht tun. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.